0: 今日の説教題は、主の平安です私は岡山の出身なんですけれども、6人家族でした、両親と姉と私と祖父母と6人で暮らしていました、楽しい家庭でした、そして私は祖父母に本当に愛されて、姉もそうですけれども、とても私も祖父母のこと両親のことも慕っていましたでこの幸せがずっと続いてほしいなというふうに思っていましただけれども祖父母は年を取ってますからいつか亡くなるっていうことは頭では分かってましただけどこれはずっと続いてほしいという思いはありましたあと何年こういう生活ができるかなというふうに、えー、思っていました我々は平安ということを求めますし平安というのはとても大切なものですだけど私たちが経験できる平安というのは条件付きのものである程度の年年付きしか持たなくて事実祖父はがんになり亡くなり祖母も亡くなり父も亡くなり今母だけがふるさとにおります。姉は元気ですけれども、あの時とは状況は変わってきました。状況に左右されない平安を私たちは求めていると思います。今、自然災害が本当に毎年のように起こってきています。地震もありますし、大雨もあります。このような状況の中でも変わることがない平安というのを私たちは求めているのではないでしょうか。そしてイエス・キリストは平安について語っておられます決して変わることのない平安をあなた方に与えますというふうに語っておられますそれはどういう平安なのかどうやったらそれをいただくことができるのかその種の平安を今日は聖書から学んでいきたいと思いますプロジェクターに聖書箇所出ますのでご参照ください新約聖書「ヨハネによる福音書」の14章25節からお読みしていきますこれイエス様が語られた言葉ですこのことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しましたしかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる精霊はあなた方にすべてのことを教えまた私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。私は去ってゆき、またあなた方のところに来ると私が言ったのをあなた方は聞きました。あなた方はもし私を愛しているなら私が父のもとに行くことを喜ぶはずです父は私よりも偉大な方だからですそして今私はそのことの起こる前にあなた方に話しましたそれが起こった時にあなた方が信じるためです私はもうあなた方に多くは話す前この世を支配する者が来るからです彼は私に対して何もすることはできませんしかしそのことは私が父を愛しており父の命じられた通りに行っていることを世が知るためです。立ちなさい。さあここから行くのです。以上です。これはここでどういうことは言われているのかここで父という言葉が使われていますここれは天の父なる神とということです。キリスト教概論を取られた方々はすでに理解しておられると思いますけれども神は三味一体の神という言葉を使います三味一体というのは父なる神そして子なる神イエス・キリスト父のもとから送られてクリスマスの時にこの地上に聖母マリア様を通して来られたイエス様そしてイエス・キリストはこれから父のもとに帰っていくというのは天に帰っていくということを言われているんですその後に父がお送りになる聖霊なる神父子聖霊この三者が本質において一つである神であるということそれが三味一体というキリスト教の神理解ですイエス様はクリスマスの時にこの地上に救い主として来られましたけれども全ての働きをなされてそしてこれから実はこれ十字架の前夜の話なんです最後の晩餐で語っておられる言葉なんですそして捕らえられて十字架にかけられ亡くなられます殺されますそれが金曜日だけど金土日の日曜日にそれを3日目と数えますけども金曜日も入れて3日目に復活をされたで弟子たちと共におられた40日間その後に父なる神のもとに帰っていかれる。空白の10日間がありその後に聖霊なる神が送られてくるそれがペンテコステ教会の始まりということでしたそれがこの背景にある事柄です父のもとに私は帰っていきますだけれども父はイエス様の何よって私の何よって聖霊を送られますそれによって今まで私がいろんなことを教えててあなた方はよく理解できなかっただろうけれども聖霊の助けによって分かるようになりますということを言っておられるんです。今日申し上げたいことを一言で言うならば私たちは神からの本物の平安を受け取ることができるということです。状況にかかわらず常に持つことができる平安それをあなたは神から受け取ることができるそれが今日申し上げたいことです。じゃあ平安についていくつかのことを申し上げたいと思うんですけれどもまず第一番目に平安それは神から来る真の平安というのはこの世の平安とは異なるということですイエス様はここでこう言われています私はあなた方に私の平安を与えます私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違いますというふうに言われています世のの平平安安と神の平安は違うんです難しい言葉を使うならばパラダイムが違う全くクオリティの違う種類の平安ですこの世の平安というのはどういう平安かこの世の平安といのは常に条件付きの平安です周りの状況が整っていて自分が行きたいと思ってた学校に合格できて食べ物も十分あってそこそここう希望のアルバイトだとか希望の就職ができてお金もあって健康で,で前の晩よく眠れててそれで初めて平安になる寝不足になるともうグランピーになって周りに当たり散らすということもあるんではないでしょうか全くとか怒ったりするかもしれませんそして友達ともうまくいってるその時に平安を持つことはできるでしょうで今申し上げたようなこと、これ全部いいものです、お金があるというのもいいものだし、そして健康があるというのも大切なこと、そして平和であるということ、戦争がない国に住むことができている、これもとっても大切なこと、希望の学校に入れた、健康、よく体も休められている、人ともうまくいって、これらは。実は平安という言葉が持っているもともとの意味に合致する内容なんです。ここでイエス様は、まあ、新約聖書というのはギリシャ語で書かれています。でギリシャ語ではこの言葉というのはエイレーネという言葉が使われます。それは平和、平安という言葉なんですが、イエス様が話されたのはギリシャ語じゃなくて、アラム語と呼ばれる言葉。アラム語、そしてヘブライ語では、シャロームという言葉が使われます。平安っていうのはだからイエス様はおそらくほぼ間違いなく、シャロームという言葉をここで使われています。でシャロームが意味することは平和、戦争がないこと心の平安健康、お金、経済的にも豊かであることそして人間関係もいいこと心も落ち着いてそれらがシャロームが意味することなんですけれどもそのシャロームの基盤にあるのは神との全てを作られた創造者である天の父である神との関係が。信頼関係があり、良好であるという、それが基盤にあるんです。それがここで意味されてる、意味されてることです。だから、そういった豊かさ、安定、これら全部いいものなんです。いいものなんだけれども、真の平安っていうのは、たとえそれらが損なわれたとしても、なおあなたが持つことができる。深い平安なんです。就職が決まらなかったらどうしようか就職活動がうまくいってないこの試験にこの試験に落ちてしまったらあるいはもし会社クビになったらどうしよう病気になったらどうしようこれから乗り飛行機が落っこちたらどうしよういろんな不安は我々は心の中で持つでしょうしかしそれらのことの真っただ中にあっても持つことができる平安そのことをイエス様は言われているんですなぜか先ほど言いましたようにイエス様はここで語られているのは最後の晩餐の席ですそして翌日はイエス様はもうこの晩のうちに捕らえられて十字架にかけられて殺されるんですそのことも知っておられました自分はこれからむごたらしい形で捕らえられて鞭で撃たれて血だらけになって茨の冠をかぶせられてゴルゴダの丘に十字架を担がされてその上で釘付けにさされれて殺される。その直前にその本人であるイエス様自身が平安を持っておられ私の平安をあなた方に与えますこの平安はこの世が与えるのとは違いますというふうに語っておられる状況に左右されない平安です雨が降っても大丈夫な平安、ウォータープルーフの平安です。火が燃えていてもなくならない平安、ファイアープルーフの平安です。トラブルはあります、人生の中で、たくさんのトラブルがあります。それはイエス様も言われています。クリスチャンになったからといって、トラブルフリーになるわけではない、問題は常にあります。ある場合には自分がちゃんとしてないから、自分の不注意のせいで問題が起こります。ある場合には自分と関係ない人に意地悪をされたり自然環境のゆえだったりそれ以外の理由で起こる問題というのもありますしかしそれにもかかわらず持ち続けることができる平安があるイエス様はこういうふうに言われているあなた方は心を騒がしてはなりません恐れてはなりませんということは心が騒ぐということが来るということです普通にしていれば。恐れるるよううな内容が来とということですでもその中にあっても持つことができる平安を私はあなたに与えますというふうにイエス様は言われてそれを持つことができるんです平安の第2番目の側面真の平安それは三位一体の神から来ます聖書の別の場所で「新約聖書」のヤコブ書というのがありますがそこの「一章十七節にこういう言葉があります。聞いていてください。ヤコブ一の十七。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。これ父なる神のことを言われているわけです。すべての完全な賜物これ英語ではこういうふうに訳しています。every good and perfect gift. すべての良いそして完全なギフトそれは上から来る神から天の神から来るんだそしてこの天の神父には移り変わりもないし影もない完全な方であるこの平安というのは贈り物ということですギフトですだから受け取っていかなければならない我々のうちにはこういう平安はないんです我々はいつも不安だし心配だし、まあ、ちっちゃいことを言うと今日は天気はどうなるのかな洗濯物もういっぱい溜まってるけど干さなきゃいけないちょっとだけ干したけど雨降る前に帰れるだろうかという小さい心配事からキリスト教ガイドのレポート今度の金曜日が提出期限なんだけど出せるだろうかあ今日は礼拝間に合ってよかったとかさまざまな心配事だとか。あるわけです就職活動も始めなきゃいけない友達はもうやってるらしいとかインターンシップが何たらとかあるわけですで年金がもらえるだろうかとかさまざまな心配事っていうのは我々はありますでも決してそれらの状況の中でも変わることがない状況に左右されない平安を持つことができたらどんなに素晴らしいことでしょうでそれを持つことはできるんです神はこの世のすべてを作られましたこの宇宙のすべてを作られましたですからこの世にある良いものを用いられます美しい自然もそして食べ物も私たちに与えてくださる私たちが持つことができる友情恋人との愛それも良いものです仕事も良いものでもそれを超えていいくさらに良いものが実はあるんだ。それは神からのみ来る良いものなんです。でそれは三位一体の神から来る。この箇所でイエス様はこういうふうに言われています24節なんですけれども私をイエス様の言葉です私を愛さない人は私の言葉を守りません。あなた方が聞いている言葉は私のものではなく私を使わした父の言葉なのですイエス様がここで語っておられるけれどもイエス様は父なる神が語られた言葉を人々にまた弟子たちに語っておられる自分一人で語ってるんじゃないんだというのを繰り返し言われてます御父と一つ思いになって御父の言葉を私たちに伝えておられるクリスマスの時にイエス・キリストが来られたこと自体、御父によって送られて、この地上に来られたわけです。ですからこれは父なる神の言葉でもあるということ。さらに25 節、次の箇所。このことを私はあなた方と一緒にいる間にあなた方に話しました。しかし、助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる精霊は。あなた方にすべてのことを教えまた私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます聖霊がイエス様が語られた言葉御父の言葉を分かるようにしてくださるこれは分かるっていうことってなかなか複雑といえば複雑なんです普通に今語ってる私が語ってる言葉日本語を介する方であれば皆さん理解できると思います。だけれども、本当ににかるるるととといううきちょっと違うレベルがある場合がああ場合どういうことか数学の問題を皆さん入試のためにあるいは高校時代難しい問題にチャレンジしたことあると思います。でどう見ても分からないんだけれどもああこういうことかって分かる瞬間があるあなるほどってストーンと落ちるそういう感覚って経験されたことがあると思います。だだかから問題ととしてて語っていることは分かるこはんだけれどもそれがあこういうことなんだと腑に落ちる納得できるそういう意味で分かるっていうのがあるんですイエス様が語られた言葉を弟子たちは耳で聞き鼓膜に音声を届きそれは神経を通って脳に行き言語としては理解していたでしょうだけどあそれが意味してたことはこういうことだったのかというのが分かったのはずっと後のことなんです精霊が下ってからのことだった,たもっと分かりやすく例えてみるとちっちゃい時に読んだ絵本だとかあの物語「カチカチ山だ」とか「桃太郎だ」とか「かぐや姫だ」とか幼稚園の時に聞いたのと大学生になってからあるいは大人になって読むと別の面が見えてくるっていうのはあると思います。文字通りの意味とさらに深い意味というのがあるんです。で精霊が語られる時にあこういうことだったのかっていうのがしっくりと分かるようになるんですそれが聖書を字面で読むということと精霊の助けによって理解することの違いなんです御父の言葉をイエス様が語られ精霊の助けによって理解することができるようになるその真の平,安平和というのは三位一体の神から来るんですギフトとして。しかも、愛するということがなければわからない。頭で理性的にだけ理解するということはできないんです、イエス・キリストの言葉。イエス・キリストの言葉は、愛がないとわからない。イエスも言われました、私を愛さない人は私の言葉を守りません。いや、大体わからないと思います。イエス様を愛さないとイエス様が言っておられる言葉っていうのは私のキリスト教概論を取っている学生は一番最初の問題が何であるかっていうのを知っていますもうすでに言ってあります学期の初めから何度も何度も言いますでこの問題ができなかったら他の問題は採点しませんと言ってありますだから「再利衆です」というふうに言ってありますでそれは何かキリスト教の神髄ですキリスト教を一言で言うとどういうことなのか聖書は分厚いですけれども結局何を言ってるのかこれが分からなかったらキリスト教概論1あるいは2をとっても結局分からなかったということになります何か聖書が教えている一番大切な戒めは何かというと何ですかそれは心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしあなたの神である主を愛しなさいといとと。うこ神を愛するということそれが一番大切なことそして2番目に自分をを愛愛するように隣人を愛しなさい。これが聖書が語っている事柄の真髄なんです神を愛することと自分を愛するように隣人を愛するこれがわからなかったらキリスト教の本質はもうさっぱりわからないどれだけ進学の難しいことを覚えたとしても歴史的なことを記憶したとしてもキリスト教あるいは聖書のスピリットは全く理解できてないことになりますまず神を愛するということでその前にどれだけ自分が神によって愛されているのかということを知る必要があります皆さんがクリスチャンであろうとなかろうとそんなことは全く関係なく神はあなたのことを愛しておられます知らないかもしれない気づいてない。いい気づてこともあるでしょうしか。神は奥ゆかしいお方ですからご自分が愛される時にこんなに愛してるよってそんなアピールしてくるような方ではない黙って必要なものを用意しそして守っていくこれは子供が生まれてくる前に親がベビーベッドを用意し着るものを用意しおむつを用意し全て必要なものを用意して。でも生まれてきた子供はそれに気づいてないもう昔からあったかのごとくに感じるこの自然環境を神は我々を作られる前に用意されましたで我々は感謝もせず昔から当然あったかのごとくに受け取ってしまいますそして自分がちょっとだけやった努力をすごい誇ったりするわけです例えば大学入試の時にもう本当に死ぬ気で頑張って勉強しましたもうついにやりましたとか言うんだけれども勉強する環境がまず与えられていた大学に行っていいよというふうに両親が言ってくれたそして行くべき学校はすでにあったわけで自分で作ったわけではない我々がしかも戦争が70年以上もない国に生まれてくることが許されたしかも頑張る気力もあったそこそこの能力もあったそれは使ったでしょう使ったけれどもほとんどは与えられてたさらには日の光、空気、水、食べ物、これらも全部備えられててちょっとだけ頑張ったのをものすごくやったかのごとくに誇ってしまうのが我々です実はでもそれら全てのものは与えられてたんです実はそれに対する感謝もせずに当然であるかのごとくに思ってしまうそれが私たちの弱さだし限界です神は私たちを愛されるときにそっと愛されます奥ゆかしく愛されますそれがおそらく真の愛の愛姿ななんんだと思いいまます。す。学生たちにいろんな話をします先週話した内容の一つは愛について話してたときにこういう話授業の中で準備してたわけじゃなかったんですけれども「I love you」とか「I, I need you」とか「I want you」とかいう表現を使うことがあります。でも、I, I love hamburgers とか、I, I, I need water とかいう表現もあります。ハンバーガー大好き、水が必要という場合は、自分の胃袋を満たす手段としてのハンバーガーであり、水です。だから自分を満たす手段として、あなたを愛してます、あなたが必要ですというふうに言う場合があるということです。でそれは本当の愛ではない場合があります。も重なってる場合もありますよ本当の愛と重なっている場合もありますけれども本当に誰かを愛しているきにその人が一番必要としているもの自分の必要じゃなくてその人が必要としているものを与えようとする求めようとする自分が我慢しても神の愛というのはそういう愛なんですイエス様の愛というのはそういう愛です。イエス様は我々が祈祈る時に祈りを聞かれます。耳を傾けられます我々が賛美をする時にその賛美を喜ばれます心からの賛美歌であるならばだけど自分が寂しいからその気持ちを満たそうと思って賛美歌歌ってくれないかなってそういうんじゃないわけですそうじゃなくて私たちとの愛の関係を持ちたいだから真に私たちが神の愛を理解し神を愛するときにそれを喜ばれるんですそしてそれは私たち自身のためのものにもなっていきます。神,を神がどれだけ<笑>私たちを愛してくださってるかというのが分かるときにそして大切な大切な御子イエス・キリストを送られて十字架にかけ命を捧げられるほどの犠牲を払うほどに私たちを愛してくださったとっいうのが分かるときにそして我々が必要なものを沿ってと実は用意してくださってたというのを分かる時にもったいないなと思うんですこんなに愛されてたのは私って思うんです私は教会に17歳になるまで行ったことなかったから17歳になって初めて教会に行って初めてクリスチャンという方に会って、まあ、僕先生でしたけれどもえっ、ー、と思ってこの神が本当におられてにもかかわらず17年間ずっと無視してきてたとするならばそれは本当に失礼ななこととをししてきたた思いましたもったいないことをしてきたなと思いましたそして神がおられることが分かったときに神を信じるということを始めましたそれが17歳高校3年生の終わりの頃のことでしたそれからクリスチャンとしてその4月に高校卒業した4月に洗礼を受けそれから30年以上が立っていますけれども神の愛がどれほど深く真実なものであるか日に日に毎年毎年それを味わっているわけですが、神の愛が分かると自然に神を愛したくなりますもったいないなと思いながらもっと神の愛が分かるようにそして神を愛することそして自分を愛するように隣人を愛すること自分が喉が渇いたら周りの人も喉が渇いている自分がお腹空いたら周りの人だってそう自分が居場所がなかったら周りの人だと同じよう、に居場所がないときに寂しく感じるわけです、声かけてもらいたい、誰かと一緒にお昼食べたい、一人ぼっちでいるのは悲しい、みんなそう思う、だから自分がしてほしいように他の人にしてあげる、それが自分を愛するように隣人を愛する、それが聖書の中核なんです。だからこ,のもこれが答えられなかったら再履修でしょ中心ですからしかも授業の中で何度も何度も何度も何度も繰り返しますだからまずその問題みんなクリアしますけれどもでも私の概論を取ってない人はぜひそのことを今日覚えていただきたいと思います真の平安は三位一体の神から来ますそして神を愛するということが大切なんですで。どれだけ愛されてるか神にそれを知ってほしいと思うのですあなたは気づいてないかもしれませんが神に愛されてるんです神はあなたのことを愛しておられるそしてこの「真の平安」について最後に第3番目に「真の平安」は神と共に生きようとする時に実現をしていきますこのようなイエス様の平安イエス様は与えてくださいますそういう平安をだけどこれ受け取らなければならないんですギフトですからギフトとしてイエス様はあなた方に与えます私の平安を与えます私の平安はこの世が与えるのとは違いますと言われたその平安を受け取っていかなければなりませんそしてそれにはあなたの成長が必要になりますこののの平安を受け取っててて自自分分もににししいいくくは、ごがが成長していく必要があります。愛するということにおいてまた信じるということにおいてそして忍耐強くあるということにおいて成長していかなければこの平安を十分に受け取り感じながら生きていくことはできません。愛するということととまた信じるということこれはすごく脆弱なものだと思いますある意味で壊れやすいもの人を信じるということ信じて裏切られたらどうするのだったらもう信じたくないという経験をしたことがある方もいらっしゃるかもしれないだけど信じるということはとっても大切な尊いことなんです人を愛するということとっても大切なことです牧師をしててははっきり分かるのはすてての人は愛されたいいととと思っているということですあなたは愛されたいと思っているはずです。自分が何かパフォーマンスができるからじゃない、点数が取れるからじゃない、面白いからじゃない、あるがままで受け入れてほしい、愛してほしいと思っておられるはずです。なぜか、愛である神に作られているからです、あなたは。神について聖書は、神は愛なりと語ります。神は愛愛でであるお方愛以外の動機では何もされないお方この方によってあなたは作られてるだからあなたは愛されたいと思ってるはずなんですそれだけじゃないあなたは愛したいと思ってるはずです愛である神に作られたから人を本当に純粋に利害関係じゃなくて愛したいと思ってるはずです心の一番深いところでそれは学んででいいかなななければならないことでもあります愛するということはだって我々自己中心的だからつい自分をさっきの「I love ハンバーグ I want water」っていうふうに自分の道具として周りに人々を揃えてこれが必要な時にあの人にコンタクトしてなんか人にすごいなと思われる時にあのセレブの知り合いにコンタクトして政治家の知り合いがいる時にはその人にコンタクトししてて何か動か動もらう。結局自分が中心っていうことが我々の性質です。だけど本当の意味で愛するということは学んでいかなければならない本当の意味で信じるということは学んでいかなければなりません神を信じ始めるということこれは始まりがあると思いますまあいつの間にか信じ始めたということもあるかもしれませんけれどもいつか信じ始めたというのは始めるというのはあると思いますまたキリスト者になる場合には洗礼ということがあります今日洗礼を受けられる方が午後ありますけれどもそれはとても大切なスタートですクリスチャンとして歩んでいくしかしこれゴールではないスタートですからここから成長していかなければなりませんここから清められていかなければなりませんここから愛することを学んんでいかななければなりませんそして許すことを学んでいかなければなりません先ほどの「主の祈り」というのをみんなで読みながらお祈りしていきました私たちの罪をお許しください私たちも他の人の罪を許しますっていうふうにお祈りしました大切なことなんですこれは実は人を許すこと許してくださいと神に願う時に私も許しますというふうに祈る許せない人いるでしょう心の中できっとあんなひどいこと言われたあんなひどいことされたなんでいじめたのか分かんないなんであんなひどいことを私にしなきゃいけなかったのか分かんない絶対に許してやらない許すもんかと思う人がいるかもしれませんでもそれによってあなたは自分自身を実は傷つけてるんですあの人を許してやらないということによってあの人はもう忘れてるかもしれないしもうひょっとしたら亡くなっておられるかもしれないだけどその嫌な出来事を思い起こすことで実は自分を傷つけて再生ボタンを押して嫌な思いになってるで他の人を許せないき自分我々は自分は完璧じゃないけどそこまで悪くはないというふうに思ってますで。自分がどれだけ許されてきたのか、他の人に、そして何よりも神に、それを忘れてます。そして、あの人のことは許せないと思う、だけど、許しなさいとイエス様は教えられるんです。そして、主の祈り、大切な祈りです。イエス様、一つしか祈りを教えてくださらなかった。その種の祈りの中で私たちの罪を許してください私たちも私たちに罪を犯した人たちを許しますというふうにそれによって憎しみから解放されるんですあなたは人を許せないという憎しみからその鎖からその奴隷状態から解放されるんです人を許すことによって実は愛すること許すこと、それがあなたの性質になっていくとき、どれほど美しい人にあなたはなられるでしょうか本来のあなたの姿になっていかれますあなたが人を愛し人に愛され人を許す人になっていく時にそしてそういうふうに作られてるんですあなたは愛である神によって神と共に歩む時に神の性質を少しずつ影響を受けていきます。主に交われば赤くなると言います。神をいつも意識して、神にお祈りをして、主の祈りを祈って歩んでいるとき、神の影響を受けていきます。そのときあなたは、以前よりも優しい人になっていきます。以前よりも許す人になっていきます。以前よりも愛する人になっていく。本来のあなたの姿に向かっていくんです。あななたは人を許さない時あなたは顔が暗くなります、眉間にシワが寄る、ため息が出る、胃が悪くなる、背中が丸まってきます、本来の姿ではないあなたにどんどんなっていくんです。神はあなたを憎しみから、そして不安から解放されたいと思われた、そのために救い主イエス様を送られたんです。そしてイエス様はあなたに私の平安を与えますと言われた。この世の世平安とは違う平安を与えます。どんな状況の中でも持ち続けることができる平安をあなたに与えますというふうに言われたんです。これは身を結んででいくようなものです。イエス様と共に歩み始めていくときにチャペルに行き賛美歌を歌い説教を聞き礼拝をし祈りを捧げていく中で少しずつ少しずつ実がなっていくようなものなんです。この同じくヨハネ福音書15章4節でイエスもこう言われています私にとどまりなさい私もあなた方の中にとどまります枝がぶどうの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません私はぶどうの木であなた方は枝です人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの身を結びます私を離れてはあなた方は何もすることができないからですイエス様をお愛ししイエス様の近くを一緒に歩んでいるときに身を結ぶようになっていきます身を結ぶっていうのは一晩じゃ無理ですレポートは今日日晩徹夜して明日体質というのもありえますけれどもぶどうの実はどんなに頑張っても一晩ではつけることはできません時間がかかるんですでも日の光を浴び養分があり時が来ると実を結ぶんです時間がかかりますだけれどイエス様と共に歩み始めていくときにそういう実を結びます御霊の実、聖霊の実というのをガラティア章5章22節書いています御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、乳和自生です。このような実を神と共に歩んでいく中であなたはこのような実を結んでいくようになられます。愛すること許すこと、信じること、これらは目に見えないかもしれませんけど、実はとっても大切なことです。このような生き方は学んでいかなければならないものです。例えば言葉を学んでいくのと同じように、皆さんは日本でお生まれになった、あるいは育たれた方々は、みんな日本語を話すようになっていかれますし、話されると思います。どうやって学んだか周りの人々のお父さんお母さん話してるおじいちゃんおばあちゃんが話してるのを聞きながらいろいろ間違えながら学んでいったと思いますあるいは文化を学ぶのも同じように学んでいきます新しい文化を学ぶときにその国に行ったときにいろいろ失敗もしながらあこういう時にはこういうふうにするんだなというのを学んでいきます英語を学んでいくときもう何年間も英語を皆さん学んできたと思います。中学高校で6年間、大学2年ぐらいありますね。8年は最低、皆さん英語をやってきたと思いますけれど、なぜなかなか話せないのか話す機会がないというのは大きいと思います。言語いいうのは何度も何度度もも繰り返し、し使なながら失敗しながらら、失敗それができきるようになっていきます。愛するということ、許すということ、信じるということ、それも同じように何度も何度も失敗しながら学んでいくんです、イエス・キリストと共に歩んでいく中で、そういう生き方なんです、キリストと共に生きる生き方というのは。そしてその時に、どんな状況の中でも変わることがない。主の神の平安をあなたは受け取ることができます最後に先週私が出会ったある一つのお祈りを読みそして説教を終わりたいと思いますジャン・ガロという人が書かれた「愛の祈り」という祈りですお読みします聞いていてください黙って愛しなさい私が愛したように何も語らずにしばしば外にさえ表さずに黙って愛しなさい。黙って愛しなさい。愛が深く本物になるために。誰にも気づかれないように奉仕し、目につかないように良い行為をしなさい。そして黙って愛することを学びなさい。黙って愛しなさい。叱られても言い訳をせず、心を傷つける言葉にも言い返さず、黙って愛することを学びなさい。あなたの心は愛が君臨する王国であるように、その王国を人への優しい思いやりで満たし、黙って愛することを学びなさい。人から求められずかえって退けられる時に黙って愛しなさい手を貸したくとも受け入れてくれないその人たちのために祈りなさい誤解される時に黙って愛しなさい愛が無視されることを忍びながら悲しい時黙って愛することを学びなさい喜びを周囲に撒き散らし心の幸せを増すように心がけなさい人の言葉や態度でいらだったなら黙って愛しなさい心の奥に秘められた苦しみを忍耐強く捧げなさいあなたの沈黙のうちに恨みや不忍耐や厳しい批判が潜まないようにいつも兄弟を尊重し大切にすることを心がけなさいお祈りをいたします黙祷の姿勢をお取りいただけると幸いです父なる神様あなたの言葉をイエス様私たちに与えてくださいました聖霊様がその言葉を理解すす。るように助けてくださいます私たちが、主イエス・キリストの愛のうちにいつもおり、その愛を感じ、イエス様をお愛しし、自分を愛するように隣人を愛する歩みをすることができますよう助けてください。私たちが人を愛し、人を許し、信じ、待つことができますように成長させてください。そして、主の平安を受け取らせてください。あなたの愛のうちにおらせてください。この新しい主、あなたと共に歩ませてください。救い主、主、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。